0: you
1: Propicios días, criaturas del cosmos. Bienvenidas una semana más. Aquí seguimos, contra todo pronóstico, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo, en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Elena Denia, al micro, desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts...
0: Y desde el maravilloso barrio de Verica en Valencia, Víctor Marín. Uh. Eh, antes de empezar, eh, nada, recordaros que tenemos un Twitter, Random pues, Por favor, seguidnos, que haremos debates y cosas interesantes, ¿sabes? Y nada, si nos estáis viendo en YouTube en directo, os lo agradecemos mucho. Like y subscribe, todo el coñazo youtuber este que hay que hacer. Víctor, Y si no, pues. Y eso. No te lo sabes, no te lo sabes, Elena. ¿Sabes? O sea, tú no sabes que voy a decir tacos y no estás preparada y tardas no, como no demasiado en darle, ¿sabes? O sea, todo Es que los tengo que buscar en
1: el menú el botoncito. Creo que me lo sí, voy a poner más a no, mano. Tienes, sí, tienes que hacerte un acceso
0: directo o algo, ¿sabes? Ahí con la flamante Va a pasar, de que aviso. Tienes, sí. Bueno, a ver esto, que nos seguáis en todas partes. No sé qué tenemos en el Spotify, en el, el, el. ¿Qué más era? El Apple Podcast, en Evox. Eh... En Ancor estamos, en uh -huh. Twitch no sé si salimos.
1: También. Y, uh -huh.
0: y nada, y, esto, y, si, eso, y, y si nos queréis invitar a un café, que tenemos un coffee muy chulo, que nos podéis ahí invitar a un café, que es, no sé, barato, son como donaciones muy tontas. Y Muchas así gracias, es, de hecho
1: ya hemos tenido sí. a dos eh, personas que nos han invitado y que, bueno, que estamos muy contentos y les damos las gracias desde aquí. Sí.
0: Bueno, pues esto, dicho esto. Eh, no me dijo nada, Norena. No, no. No, es que sí me dejó algo. Vale, ya está. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, Elena?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es súper polémico, que es el uso del chat GPT en los entornos educativos. ¿Alumnos del mundo sí o no al uso de la inteligencia, eh, inteligencia artificial para elaborar vuestros trabajos? Esa es la pregunta.
0: Esa es la pregunta. <risa> sí.
1: Víctor, no te lo pregunto a ti porque ya no eres alumno. Pero, ¿tú qué piensas de todo esto?
0: Pues mira, yo... Eh, empezando a saco, o sea, yo, tenemos una tecnología maravillosa ahora mismo que hoy en día se equivoca, ¿vale? Aunque eso quizás hasta sea un poquito bueno, ¿no? Pero, o sea, ChatGPT ¿no? y todo esto. Y esto, si no, lo, si no conseguimos sacarle provecho, qué desgracia, ¿sabes? Qué absoluta, qué absoluta desgracia, ¿no? Tenemos un trasto que le puedes preguntar cualquier cosa. Sea en grupo, sea en la intimidad de, 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 de tu casa, cualquier cosa que, te, que no te atrevas a, a preguntar en público, en clase, eh, cualquier tema del que quieras elaborar un poquito más conocimiento, ¿sabes? Tú puedes ahí eh, abrir todo el campo que tú quieras. Eh, no lo sé, si esto no, le, si esto no conseguimos sacarle partido, ¿sabes? Porque hay mucha gente que quiere banearlo, o sea, prohibirlo por ahí. Si esto no le conseguimos de alguna forma encajarlo en el sistema educativo. A quien nos falta educación e imaginación somos nosotros, uh -huh. ¿sabes? Entiendo. Yo no, no lo sé qué opinas uh -huh. tú, ¿sabes? Pero... Así como resumen, ¿no? Esto que siempre damos las conclusiones al final, yo estoy estudiando al principio. Star.
1: Sí, un poco por ahí van los tiros. Bueno, también para que los oyentes tengan una idea, el menú del día para hoy es hablar un poquito de lo que está planteando Víctor, que son los usos de la inteligencia artificial en el aula, eh, por qué el alumnado eh, utiliza o va a utilizar potencialmente este tipo de herramientas y cómo las utilizará o las está utilizando. Eh, también cómo debemos adaptar nuestro sistema educativo a esta nueva situación, una situación imparable. ¿Mm? En eso creo que Víctor y yo estamos de acuerdo. Muy y bien. finalmente eh, daremos, bueno, dedicaremos bastante tiempo a dar ejemplos, eh, ideas también, recomendaciones de cómo lidiar con la inteligencia artificial en el aula. ¿Mm -hmm?
0: ¿Todo esto lo has escrito en, en dos minutos? O sea, Hace literalmente cinco minutos que hemos hecho el menú del Víctor, día, ¿sabes?
1: Víctor, amigo mío, no reveles los secretos del backstage, de está todo ahí, preparadísimo. Sí.
0: ¿De, qué va el, ¿De qué va el menú del día? ¿De qué va el menú que hemos hecho brainstorming durante tres minutos? Y madre mía, como te las curas de hacerlo, ¿cómo tendrás, De apuntes tendrás tres rayas hechas, ¿sabes? Y ya has improvisado todo esto. No, Es que, es que eres una crack, Elena.
1: Yo bueno, quiero, muchas no, gracias. Lo eso, lo no lo, es lo es piensa todo le, lo dado, el mundo, porque aprovecho dado, para decir que por vuelta. fin empezamos a tener... Eh, ciertas opiniones enfrentadas en nuestros comentarios de las redes sociales, lo cual yo agradezco, eh, porque me sirve mucho también para hacer autocrítica. Así por que, eh, gracias por los buenos comentarios y por los no tan buenos comentarios.
0: Por fin dices. <risa> no, mola porque lo, lo, los comentarios, eh, bueno, o sea, los malos comentarios no son relativos al, al podcast en sí, sino, sino no lo sé a las a debate. O sea, nos hacen debate, ¿sabes? Y eso está guay. Uh
1: -huh. Además, eh, también hay una cosa que quiero resaltar a colación de un comentario que, que, me, que nos hicieron últimamente. Eh, que decían que estaban un poquito decepcionados porque si eh, no estaba yo a lo mejor diferenciando entre eh, ideología y racionalidad. Eh, pero bueno, al menos el comentario está muy bien escrito y eso a mí me da una idea de la calidad de la audiencia que tenemos. O sea, ya sea eh, audiencia que no piensa como nosotros o que tiene ideas similares y otras no. O sea, que por lo menos... Eh, eso me da una idea de que es una audiencia erudita y que tiene opiniones eh, argumentadas y fuertes. Y eso me gusta.
0: Tenemos un programa gourmet. Ver, sí,
1: de ciencia gourmet. Sí.
0: Bueno, a ver, eh, yendo al jaleo, ¿no? O sea, esto que te he dicho yo al principio, ¿no? De yo creo que esto, eh, o le sacamos, o sea, es estúpido, no intentas esquivarlo. Es estúpido esquivarlo, ¿sabes? O sea, ¿qué opinas uh -huh. de esto?
1: O sea, de la idea de que sea estúpido esquivarlo, sí. De para esquivar mi, para de mi gusto no tiene, o... para mi gusto no tiene ningún sentido. Yo he estado en algunos seminarios eh, aprovechando que estoy por aquí en, en la zona, en estas grandes universidades, como podréis imaginar. Eh, pues enseguida ha pegado el boom de ChatGPT eh, y otras herramientas análogas y entonces está, se ha abierto un debate muy urgente ¿m? en los entornos edu educativos. Entonces, a mí me ha llamado la atención que de vez en cuando siempre sale alguna persona, un profe o una profe, que dice, no, mirad, es que a mí no me interesa nada esto, es que no quiero aprender esto como va ni quiero saber nada de, de ChatGPT. Pero claro... Tú tienes unos alumnos y quieres conocer a tu audiencia, tu audiencia en, el, en este sentido, en el ámbito de la educación, ¿no? porque tienes que saber qué herramientas tienen a su disposición, qué herramientas están utilizando para elaborar sus trabajos. Entonces, por ejemplo, esa actitud eh, me parece errónea y me parece que, que, no sé, que te deja un poco fuera eh, de lo que está sucediendo ahora mismo y también de tener una concepción del alumnado mucho más completa ¿no? y que va evolucionando. O sea, tú no puedes seguir poniendo los mismos ejercicios que diseñaste hace 20 años, años sí, lo todos los años tras año, a, a tu alumnado. O
0: sea, o sea, apenas, apenas, apenas se adaptó la forma de educar a, a, a la aparición de las calculadoras, ¿sabes? Exactamente. Sí.
1: Bueno, tú recuerdas, Víctor, que a nosotros en la carrera de física no nos permitían utilizar calculadoras en los exámenes. O sea, nosotros hacíamos Ostras, exámenes es cierto, de cinco sí. horas... Y no podíamos utilizar calculadora.
0: Sí, o a lo mejor solo durante una hora para tal parte del examen, ¿sabes? O, pero vamos, sí, era, era muy poco. No, pero tenía un punto interesante luego porque te enseñaban a, a sacar resultados aproximados de cabeza muchas veces.
1: Sí, cierto ¿Sabes? es, cierto En es, plan, sea...
0: oye, esto lo tacho con esto, esto se aproxima, no sé qué, ¿sabes? La aproximación más típica de la historia, que es el seno, de, el seno trigonométrico de algo, es igual a... Ese mismo algo, no sé si te acuerdas. seno sí. de X es igual a X, para X pequeño, ¿no? Es que en el, eso está en toda la física entera por todas partes. Pero bueno, <risa> sí. Pues Nada, sí, esto, sí, así no, es. Sí. Sí, sí,
1: No, pero... que respondiendo a tu pregunta es eso, que, que yo creo que es algo eh, con lo que debemos convivir a partir de ahora y que más que eh, un problema puede ser un aliado una aliada, la inteligencia artificial en ¿Cómo? este caso.
0: ¿Cómo puede ser un aliado? ¿Y bueno, cómo puede ser un problema? Eso, eso yo, es lo que quiero mira, que, que des, destripemos aquí. Vamos ¿sabes? a
1: destripar, porque vamos a ver, yo sí. ahora mismo si me pongo en la piel del alumnado, para mí eh, o sea, yo entiendo que para ellos la inteligencia artificial es una oportunidad en varios sentidos, ¿vale? El, vamos a hablar de ChatGPT, si quieres, que es la herramienta que es ha causado la, es más problemas. la que ha desbatado el
0: debate, ¿sabes? O sea, no sé qué Exactamente.
1: Otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso por un lado en ChatGPT como un asistente... Eh, o sea, como un profesor particular, entre comillas, que se puede equivocar, desde luego, <risa> pero que te proporciona ese espacio seguro e íntimo del que estuvimos hablando durante nuestro primer programa de Random Universe. Eh. ¿vale? Entonces tú tienes un espacio seguro, a ti a lo mejor no te ha dado tiempo a preguntar algo en clase o eres una persona tímida y no lo has querido preguntar en clase... Y es eh, la, interactuar con el chat eh, pues te permite hacerle una serie de preguntas que no tienes por qué sentirte expuesto eh, al resto de la clase o al profesor. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, eh, creo que el alumnado lo puede utilizar como herramienta, porque esto no se trata solo de preguntar sobre un tema y que el chat te suelte un churro, sino que el propio chat, como ya hablamos, no es una mera herramienta de autocompletar, sino que elabora la información y genera información nueva. ¿Mm? Genera ideas sí. a partir de información previa que toma de diferentes fuentes.
0: Yo con esto, bueno, no, no,
1: esta es una Ahí. de las cuatro puntos sí. que quería decir. Comenta, Víctor, Didi.
0: Bueno, vale, va. <risa> Nada, que esto esto que has dicho, ¿no? Del espacio seguro es algo, o sea, como tú lo sabes, ya no le he estado dando muchas vueltas porque es, eh, a priori, es una de las grandes cosas que nos puede aportar la inteligencia artificial, que es esta idea de, de, de oye, yo no tengo la... me da vergüenza hablar de esto con gente. ¿Sabes? Uh -huh. Pero con la inteligencia artificial, como no es nadie, digamos, o al menos por ahora no se tiene la percepción de que sea un ser vivo, uh -huh. ni nada, ¿sabes? O sea, tú, para ti no es nada, ¿no? Y es como hacer una pregunta en Google, o, ni eso, ¿sabes? O sea, te, te da esta más sensación de intimidad que una pregunta en Google, ¿no? Pues ahí puedes... Esto eh, abre, abre, abre mucho camino, ¿no? Eh, porque yo pienso que, mira, eh, aquí un poquito de, de no sé, de mis experiencias personal. O sea, yo durante un año estuve dando clases particulares. Y he de decir que fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida, ¿sabes? Si no fuera algo tan estúpidamente precario. Dabas unas clases de, de, de
1: programación, ¿verdad? Si no, no me equivoco, de, de no. No, no,
0: no. Mm. Oye, por cierto, no sé si me escuchas poco tú a mí.
1: Te escucho ¿Es estupendamente. Sí. ¿Tú? Uh -huh.
0: no, bueno, vale, no lo sé. Me ha dado esa impresión. Sí. O sea, que <risas> no lo sé. Bueno, da igual, nada. Eh, que está, no, di clases de, para bachillerato. Eh, de física y de matemáticas y, y, bueno, asignaturas de ciencias en general, ¿vale? Y esto es interesante, ¿no? Porque, o sea, para mí fue una experiencia muy gratificante. O sea, yo empecé haciéndolo como por dinero y punto, ¿sabes? Pero luego, cuando coges a una persona eh, que tiene, yo qué sé, pues normalmente un montón de complejos, ¿sabes? Con las matemáticas, con la física, con todas estas cosas que se siente inútil o que no lo ha entendido, porque hay muchos profesores que son terribles y, y en general es algo pues, muy abstracto y que se escapa de buenas a primeras a, a la experiencia vital de uno del día a día, con lo cual. Es, no lo sé, es que no sé, imagínate una integral, ¿no? O sea, ¿qué coño es una integral, ¿sabes?
1: Víctor, o sea, amigo. Tu...
0: <ríe> ah, Estamos rápido ahí. No, pero una integral No, pues mira la, El área que hay debajo de la curva Si la divido infinitamente Y luego sub, sumo los infinitos cachos Y no sé qué yo, Pues la primera vez que te explico Una integral Tú dices Vete a casa ¿Sabes? O sea, estás loco ¿sabes? <risa> Y eso Si tienes un buen día Si encima estás acomplejado Ni siquiera No sé te, Lo que haces es sentirte tonto ¿No? Y bueno Pues esto Yo me, no lo sé Yo disfruté mucho eh, Ser profesor particular Porque No lo sé yo, na, Me considero una persona muy empática Y me gusta mucho relacionarme con la gente A mí Y, 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 y claro ¿No? Y, Intenté ser mucho el espacio seguro de la gente a la que daba clases, uh -huh. a, de los adolescentes a los que daba clases, ¿sabes? Que ellos pudieran preguntarme cualquier cosa, les convencí además de que, oye, cualquier cosa que no sepas no es un problema, sino una oportunidad, ¿sabes? Es algo, es guay encontrar algo que no entiendas, porque es algo que podemos arreglar, ¿sabes? Así que, no sé, en plan, esto no es malo, no te sientas tonto, ¿sabes? Síntete bien por haber encontrado esta cosa que no controlaba, ¿sabes? Y ahora sí. Y, y no lo sé, y con mucho esfuerzo, pues esto, la, eh, no lo sé, eh, conseguí que, o conseguimos eh, pues esto, aprobar estas asignaturas y algunas de las personas que daba clase, pues acabas hasta gustándoles un montón las mates y todo esto, ¿no? Pero una, el, el, el núcleo de esto era, pues esto, la atención personalizada y el espacio seguro, de conmigo te sientes a uh -huh. gusto, ¿sabes? Esto claro, no va a sustituir nunca a un humano. Una cosa es el profesor particular,
1: ¿sabes? que eras tú en este sí. caso. Eh, un tío estupendo, Pero accesible, el... que estabas enfocado en este alumno Ay, en concreto. Y luego, por otro lado, tenemos un aula llena de estudiantes y una profesora o profesor que claro, no puede es, es, es dar abasto. No da es brutal, uh
0: -huh. es brutal. Sabes, y esto de la integral, ¿no? Eh, a lo mejor alguien no tiene dinero para pagarse un profesor particular o lo que sea, o no tiene el tiempo, o, si o le da tanta vergüenza sentirse tonto que ni siquiera... Eh, pide eso a sus padres ¿sabes? o lo que sea pero oye mira igual con un trasto tipo chat GPT le puedes preguntar oye no he entendido una mierda de lo que carajo es una integral Cuéntamelo, ¿sabes? Mm. Y le dices, no, no, cuéntamelo, porque es que eh, cuéntamelo como si tuviera cinco años, ¿sabes? Y mm. le debates y le preguntas y todo esto, ¿sabes? Y todo esta parte del, del rol del profesor particular, ¿sabes? O sea, no, no va a ser difícil que sustituya a un humano en la parte empática y de psicólogo, ¿sabes? Eso va a ser. Mm -hmm. Pero no es la batalla que creo que deba, tener, que deba pelear o la inteligencia artificial, ¿sabes? Mm -hmm. La de espacio seguro sí que la tiene más fácil de ganar, ¿sabes? A ti te va a dar mucho menos mm, aprensión eh, confesar tus carencias a la inteligencia artificial que ni siquiera está viva ¿sabes? Es lo que digo ¿sabes? es un poco pues es que igual hasta lo hace mejor que un profesor particular eso porque el profesor particular sigue siendo un alguien que puedes pensar que te va a juzgar uh -huh. si te abres uh -huh. ¿sabes? el profesor particular tiene que hacer un trabajo de semanas o meses en ganarse uh -huh. tu confianza para que realmente expongas tus carencias y te ayude a aprobar y a, y a no sé y a darle la vuelta al tema ¿no? Así es. esto con la, con la inteligencia artificial es que esto ocurre en una tarde sabes Además, es que ni, una, si no está barriano, está. una cosa ¿No que, que sí. puede
1: quedar clara también para los oyentes es que no es lo mismo eh, preguntarle al chat que irte tú a buscar las fuentes de información y, y a encontrar eh, la información que necesitas, ¿vale? que eso siempre lo hemos hecho eh, preguntando mm. en internet, ¿no? en los buscadores. Pero en este caso es lo que acabas de comentar, Víctor, que tú le preguntas sobre las integrales, pero resulta que te surge una duda re al respecto y en esos artículos que hay en Internet no se resuelve como tal. O sea, el esfuerzo claro. que tendrías que hacer sería brutal. Y, sin embargo, con el chat GPT puedes irte por esos derroteros. ¿eh? Eh... Es que ni,
0: ni siquiera vas a saber cómo orientarte en Internet. Imagínate, no sé, cualquier persona de la audiencia que no sepa integrar, ¿vale? Uh -huh. Y que le dices, oye, aprende a integrar haciendo preguntas en Google. No va a pasar. O sea, bueno, a ver, eventualmente pasará si le echas mucho esfuerzo, ¿sabes? Pero va a ser difícil, ¿sabes? Bueno, habrá tutoriales en internet y tal y cual y te van a explicar un método para integrar, pero, lo, pero si lo quieres entender bien, o sea, pues necesitas... ¡Ostras! Va a ser un trabajo de hacer un millón de búsquedas hasta que des con el post en un foro que lo haya explicado de la forma que a ti te toque la tecla en el cerebro. ¿Sí? O puedes irte a ChatGPT GPT y preguntarle. Exacto. y Y repreguntarle. Y, oye, no lo he entendido por esto, ¿sabes? Y con un poco de habilidad... Acabas sabiendo cómo usar esto, ¿no? Y, y, mm. y, y eso, o ¿sabes? Que es sí, porque además
1: eh, mm. hay veces que filtrar la información es una tarea muy ardua y a lo mejor un estudiante no tiene el tiempo o no tiene los recursos en ese momento intelectuales para abordar ese, ese filtro de información. Bueno, pues eh, hemos hablado entonces de que para los alumnos el chat GPT y herramientas análogas son una oportunidad en primer lugar porque pueden hacer de profe particular luego también hemos hablado que pueden ejercer de sí de ser eh, fuentes de una fuente de información una fuente de información pero también eh, está eh, la opción de que sean productor de ideas eh, y esto viene un poquito ¿Qué pues esto viene un poquito de lo que comentaba antes de que el chat GPT no o sea, reelabora información de varias fuentes y produce ideas, produce ideas a partir de determinadas fuentes. Entonces, con productor de ideas me refiero a una persona que tenga que hacer una redacción eh, para una asignatura de filosofía, por ejemplo, porque nos hemos Bien. centrado en las integrales, pero luego también está la cuestión de las eh, asignaturas que requieren desa el desarrollo de trabajos, Desarrollo de las textos. Entregas. Las entregas. Eh, y entregas. Yo ahí creo que
0: eso, al fin, Asusta
1: muerto. más a muchas personas. No, claro, asusta, o, claro. asusta
0: Asustar asusta, pero... Ha muerto y creo que es algo bueno que muera esa forma de, de, de educar. ¿sabes? Bueno, yo no creo que las relaciones
1: o análisis <risa> hayan muerto. A mí me gustan, de hecho. No, no, no. Las entregas,
0: eso es distinto. Las entregas, ¿sabes? Yo creo que las entregas son un zombie que todavía, que llevaba ya muerto hace tiempo. ¿Qué son poquito.
1: las entregas, Víctor? los leches, trabajitos? cuando te
0: piden los trabajitos, sí, que, jolín, que, que, tú, ¿tú qué hacías? Bueno, no lo sé, y tú, si no quieres decirlo, no lo hagas, pero ¿qué pasaba cuando al menos.? Yo, cuando tenía
1: pregunta 200 comprometida 200.000 tra
0: 200, trabajitos que entregar el jueves y el miércoles tenía un examen de estos de cinco horas, ¿Sí? yo copiaba. Yo con cinco colegas más de la carrera, pues nos pasábamos los trabajitos, ¿sabes? Uno hacía, yo hacía uno, el otro hacía otro y no sé. Sí, luego lo poníamos todos en común, ¿sabes? Sí, pero... Pero esto ya está muerto. Pero para <ríe> mí eso... Perdona, para
1: mí eso es una forma de estudio eh, que, me, que no me parece necesariamente negativa porque estás trabajando en equipo para empezar. Tú estás resolviendo un problema, tu compañero está resolviendo otro, pero tú, para copiar, solo por el, por el, por el acto de copiar esa respuesta, vas a tratar de eh, comprender ¿Cómo está resolviendo ese problema tu compañero o tu compañera? Entonces, en ese caso, estás aprendiendo algo. O sea, el alumnado algo no se libra de aprender, no se libra del ejercicio no. de comprender, ¿sabes?
0: No, no, no. Eh, pero eso no significa que sea la mejor forma.
1: No, pero ¿Sabes? es una forma. O sea, tú así no, Mira, no pasabas una asignatura entera, era solo... Una cuento, de las formas no sé, de evaluación, nada. unos ejercicios. Aquí
0: preparándome, aquí preparándome este programa me he dado cuenta de una cosa, ¿no? porque he leído un montón de opiniones, ¿no? que hay muchos métodos de educación, esto es una reflexión interesante, o creo que la es, vale los malos métodos de, de educación son los que ponen en contra al estudiante del profesor. ¿Sabes? Cuando hay una tensión o una carrera armamentística, mejor dicho, sabes entre el estudiante y el profesor, el estudiante que quiere menos esfuerzo o menos... No sé, o copiar, o lo que sea, ¿sabes? Y el profesor quiere evitar eso, ¿sabes? Lo cual crea una dinámica de vamos a, voy a intentar engañarte, y luego para el profesor es, todos sois sospechosos, ¿sabes? Creo una yeah. dinámica fea, yeah. ¿sabes? Todo, uh -huh. Cualquier método y forma de enseñar que esté basada en sistemas o dinámicas que generen esa oposición, no me gusta, uh -huh. ¿sabes? No me gusta. Y te lo comparo, por ejemplo, ¿no? eh, tú y yo que hicimos la carrera de física, ¿sabes? Con cómo aprendíamos en el laboratorio. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? En el laboratorio, pues bueno, había un experimento que teníamos que ejecutar, ver algún fenómeno físico. Eh, no sé, estábamos pues, en grupitos de tres o cuatro y había como un, un experimento para cada tres, vamos a decirlo así, ¿no? O cuatro, no me acuerdo. Pero eso, y pues lo ejecutabas, había. No lo sé, lo veías, veías, ostras, mira, el electrón se ha difractado por esta doble rendija, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Sabes? Sacabas tus medidas y, y no sé, y hacías un trabajo de eso, ¿sabes? ahí no hay ninguna oposición al profesor de hecho es que al profesor ibas constantemente a preguntarle porque hostia esto no funciona la máquina no va ¿sabes? porque eran todo máquinas súper molonas de hace 30 años sí. <risa> ¿sabes? ¿te acuerdas?
1: sí lo recuerdo
0: sí con esto sí <risa> Pero eso sabes, pero jolín, esto no Algunas había. Las no, no estaban había... bien calibradas y sí. hay veces que eran, no, joder, es un error menuda, sistemático. Menuda movida cuando no estaba calibrada, no sé si te acuerdas en física de partículas. Bueno, da igual. Venga, ya dale, es que dale, somos dale de Víctor. Años distintos. <risas> tú, tú y yo somos de daños distintos, igual tendremos, no sé, pero, pero vamos, los calorímetros estos, y bueno, da igual. Termodinámicas. Este, Uy, Venga. No de la termo. Pero bueno, esto, ¿sabes lo que quiero decir? Que cualquier sistema que te ponga en contra del profesor, o que, que, que ponga... Lo, al, 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 que haga desconfiar a las dos partes no va a ser un buen sistema. Y los trabajos que se pueden copiar generan eso, ¿sabes? No digo que la muerte los trabajos para siempre, pero... Aquí hay, otro, hay otra reflexión interesante, ¿sabes? Que me he dado cuenta desarrollando esto, ¿no? que hay... Ostras, vale, que esto va a ser muy disruptor y la palabra está bien elegida. Porque el sistema tiene una inercia gorda a cambiar, muy grande. Va a ser muy difícil que el sistema cambie eh, el sistema educativo eh, y va a haber un periodo de roce largo. sabes, Porque si lo piensas, todos los profesores están ahora eh, un poquito cogidos de la corbata, obligados a medir a todos los alumnos en base a X parámetros. Por contrato. ¿Sabes? En plan, tienes que evaluar esto, 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 y es de esta manera. Hay unos currículums y una forma de Sí, pero forma, hay cierta libertad de
1: cátedra y tú puedes elegir qué tipo de trabajo deben integrarte. No, estaba...
0: no. Sí, y... ¿sabes? Pero ya, pero hay unos exámenes específicos, no o sé, sea, hay unos currículums y una forma de hacer la educación específica que, 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 o sea, que el profesor, por mucho que quiera, pues parte de lo que le obligan a evaluar de los alumnos va a ser lo que Chag GPT hackea. ¿sabes? Y hasta que no cambie esa ley o esa regulación de cómo se hace la educación, el roce va a estar ahí. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, yo a la larga lo veo guay de... de, de, de Oye, vamos a encontrar mejores formas de enseñar y, y ahora iremos a eso, ¿sabes? Creo, gracias a esto, ¿sabes? Pero va uh -huh. a haber un periodo de colisión, ¿sabes?
1: A ver, ahora ya hay un debate, como he dicho antes, que es bastante urgente en torno al tema de las normativas, ¿no? De las universidades y... Y esto, o sea, claro, cuando dices que hay que adaptar el sistema educativo, pues por un lado está eh, la normativa que va a tener eh, determinada universidad en cuanto al uso de estas herramientas por parte del alumnado, también del profesorado y también de la plantilla de investigadores. Y luego, eh, por otro lado, está eh, lo que puede hacer eh, el propio profesor en el aula, que si se le da libertad para utilizar ChatGPT en el uh -huh. aula, pues quizás se puede emplear de maneras eh, que sean más positivas.
0: ¿Pero cómo haces entregas en un mundo con ChatGPT?
1: ¿Cómo haces entregas? Que, entregas,
0: que... cosas que, vas, que le pides al alumno. Oye, la semana que viene me tienes que traer esta redacción de este tema.
1: Vale, una ¿sabes? redacción sobre un tema... Eh, mira, yo el mundo ahí
0: con ¿sabes? O sea, ¿cómo yo
1: haces ahí lo que lo que puedo proponer es primero que el alumno en, al principio de su propia redacción sea explícito en cuanto al grado en que ha usado ChatGPT, si es que lo ha utilizado por ejemplo eh, para tomar ideas, sería grado 1 o mm. el grado 1 podría ser para preguntar sobre la temática el otro para, como productor de ideas y el tercero ya sería para elaborar partes del trabajo que ya eso sería inadmisible ¿no? para, para mí como profesora. Entonces, una forma es eh, que pedirle al alumnado que explícitamente eh, diga cuál ha sido su, su uso, ¿eh? en qué medida ha utilizado ChatGPT para elaborar su trabajo. Antes de eso, yo primero propongo que se abra una conversación con el alumnado en la clase y, y se le pregunte, oye, ¿vosotros eh, qué pensáis de esto? ¿Vosotros creéis que es una buena herramienta? ¿La conocéis? Eh, bueno, la conocen probablemente sí, pero a lo mejor no todos la han utilizado. Y a lo mejor resulta que hay un desequilibrio en la clase y que la propia profesora, eh, si fuese mi caso... Eh, pues podría al principio del curso decir, mira, hay gente que utiliza ChatGPT, os digo cómo se usa. Aquí podéis crearos una cuenta de usuario y podéis utilizarlo de esta manera. Y, se, y también se explica cómo se utiliza bien. ¿Mm? También sí. se explica que se puede equivocar, que a veces da citas falsas. Hay muchísimos ejemplos por ahí. Entonces, eh, esa es una opción, negociar con el alumnado. O sea, decir, vosotros queréis usar esta herramienta y si la queréis usar, eh, explicadme por qué y en qué términos. Y se negocia ¿m? de esa manera. Mm. Esa es una forma. Luego, me has preguntado, Víctor, ¿cómo se hacen entregas en un mundo con ChatGPT? Sí. Pues se pueden hacer muy fácilmente. Tú hay trabajos que tú puedes utilizar la técnica esta del scaffolding. Es que no sé cómo se llama en, ¿Es en ¿Es castellano. No, ni, simplemente no aprender que... por capas, empezar por una cuestión más simple y luego ir amplificando la complejidad de un problema. Entonces, a lo mejor tú puedes pedir unas entregas sobre un mismo tema y el alumno puede, en base a tu feedback, eh, puede ir mejorando ese trabajo. Puedes pedir también eh, que hagan mapas conceptuales sobre determinadas cuestiones un mapa conceptual ahora mismo, ahora mismo ChatGPT no te lo hace. Y aunque tú le hagas las preguntas a ChatGPT en el es momento un, mapa conceptual. un un esquema, un un mapa conceptual es una vale, esquemita. Tú le preguntas sobre un tema Oye, Cha gpt sí. cuéntame cómo está eh, la problemática del uso de la inteligencia artificial en la educación. Y entonces Cha gpt te contesta un porrón de cosas muy interesantes. Mantienes una Ajá. conversación larga, te vas por las partes que más te interesan y toda esa información junto con otra información, porque siempre hay que contrastar y utilizar varias fuentes, eh, tú la utilizas para crear un mapa conceptual. Cuando tú elaboras un mapa conceptual o un esquema, tú estás interiorizando esos conceptos. Entonces tú no te libras de la comprensión y del aprendizaje. ¿Entiendes por dónde voy?
0: Sí. Pero... Es... No, no. <risas> está bien, está bien. O sea, yo no, no estaba abogando por la muerte de las entregas, aunque realmente creo que lo he dicho. Pero voy a matizarlo. ¿Sabes? Eh, las entregas en sí eh, tienen, pueden tener su rol. Lo que debe morir lo que debe morir es el aprendizaje como robots. Esto de hazme estos 30 problemas de matemáticas para el jueves. O hazme, no lo sé, este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, demuestra, o sea, en general. Esto es interesante, ¿vale? Eh, todo lo que sea, eh, demuéstrame que. Tienes la información en tu cabeza, ¿sabes? Creo que con la inteligencia artificial podemos ir más allá y es, tienes el conocimiento y la seguridad y el análisis y la evaluación de lo, lo que, la materia que estás utilizando en tu cabeza. Y te pongo un ejemplo, ¿vale? Porque yo qué sé, eh, tú le puedes poner una situación que te parezca interesante y, y hacerle preguntas, ¿sabes? Por ejemplo, estás en clase de historia y estás viendo... O sea, no sé si te conoces la historieta de Julio César con de cuál. Cuéntanosla, cuéntanosla. No, no lo sé, es que mí, no sé, yo esto lo cuento porque me pasa algo, a mí me fascina este momento histórico de Julio César, la muerte de la República Romana, en el fin del Imperio, Marco Antonio, Octavio y tal y cual. ¿Sabes? Mm. Bueno, ahí hay un es si hay a alguien le gustan los dramas políticos, eh, que se lo busque, pero no busquéis el típico documental de Netflix porque se quedan muy en, uy, qué, qué mala mirada tenía Julio César y míralo el otro, era más brutal aún, no. Eh, es un tema de, 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 de leyes y de sociedad y sociología. Y la verdad es que a mí me parece delicioso. Pero bueno, imagínate que estás aprendiendo esto, ¿sabes? Y una cosa es que te cuenten en la clase de historia, ¿no? Pues ha pasado esto, este evento, este evento, este evento, este evento... Y un poco una interpretación. Pero luego imagínate que puedes irte con ChatGPT y decirle, oye... Julio César, eh, ¿por qué cruza el Rubicon? Que es cuando empiezan las guerras civiles y tal y cual, ¿no? Sabes, y te lo va a decir, ¿no? Pero tú le puedes decir, oye, ¿y esto...? Eh, ¿No podría haber ocurrido de otra manera? ¿No lo podría haber evitado este otro evento histórico? Por ejemplo, Esto es una pregunta que yo me hago mucho, ¿no? Si existiera prensa en aquella época. Si existiera prensa en aquella época, pues muchas de las decisiones políticas que se tomaron hace dos mil años en el Imperio Romano habrían sido muy distintas. Y este tipo de escenarios las puedes, los puedes explorar. Yo lo he hecho con uh -huh. TGPT, ¿sabes? Uh -huh. Y esto ya no es solo eh, darte... Bueno, y que dice, si existiera prensa, dice. Yo qué sé, por qué eh, Casius Dio dijo no sé qué, o por, no sé, ¿por qué Cícero hizo este que era un político de la época también, aquí muy pacifista entre los dos bandos, hizo este, este speech, iba a decir, <risa> este discurso y no este otro. ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué, no? ¿Qué pasaría si hubiera hecho este otro? No lo sé. Puedes explorar, puedes debatir sobre ese evento histórico y ver todos sus ángulos y toda su comprensión y, y con, con, con la inteligencia artificial. Algo que podrías hacer con un tutor personal que si sí tuvieras uno, pero no lo tienes. sabes y que supiera un montón del tema. Y eso ya no solo... Y ahí de ahí ya pasamos solo de conocimiento, que el conocimiento tiene que ser como el fundamento, sobre el cual se construyen cosas, ¿sabes? O sea, tú conoces cosas, tienes información, hay un evento, luego hay otro, luego hay otro, pero, oye, ¿eso qué significa? ¿Sabes? Pues el qué significa... La sabiduría sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre la historia. Sobre lo interesante de la historia, ¿sabes? Lo puedes aprender con, con, quizás con TGPT, lo que no quepa en clase, ¿sabes? Porque en clase y te van a dar X píldoras, A tus intereses, a tus a necesidades. A tus ¿sabes? Uh -huh. Y a mí sí me ponen una entrega en clase de, oye, vamos a ver, averigua, usando la inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, hazme un. O sea. ¿Cómo habría cambiado el fin de la República Romana si existiera la prensa? ¿Sabes? Hace un trabajo sobre esa idea. Me parece un, 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 un trabajo de historia cojonudo. ¿sabes? Bueno,
1: un trabajo. ¿Entiendes lo que dices? <ríe> sí, sí, de especulación.
0: No, pero, pero, pero no es solo de de la historia, sino de apréndete por, por qué. Por qué, importa, ¿Por qué importa la historia? ¿Sabes? ¿Por qué importan las cosas? ¿Por qué importa saber lo que ha ocurrido? ¿Sabes? Este tipo de preguntas son los que te hace atar cabos en tu cabeza. No sé si me entiendes. Sí, sí, ¿sabes? te entiendo,
1: te entiendo. Oye, tenemos por aquí algún comentario. Dice ah, Ignacio Vidal sí, sí, no, que, um, que el chat… Mira, Hostia. lo puedo poner aquí. Dice el chat hey, de GPT, ¿eh? Dice, será una herramienta no más. Bueno, ese u otras herramientas análogas. Y dice que nunca hemos indicado qué porcentaje se ha hecho con el corrector de Word o sacado de la Wikipedia. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es lo con, tú si quieres plagiar o si quieres eh, engañar al profesor eh, lo puedes hacer perfectamente con el chat como sin él. O sea, tú puedes cogerte una enciclopedia y plan, plasmar la, el texto eh, directamente sobre tu trabajo. Víctor, ¿por qué sonríes tanto? Eh, qué, qué alegría, tanto? hombre, pues porque es,
0: porque es Nacho, ¿sabes? O sea, Por fin haces caso. Porque es, eh, jolín, que está, ha, habido, ha habido oyente del Café Cuántico en su día y con el camión hace un millón de años. ¿Sabes? Y hacía tiempo que no hablaba contigo, Nacho, ¿qué tal? Qué alegría que nos escuches en directo, ¿sabes? Ya me he perdido, no sé qué estaba diciendo. No, no, no estábamos ya.
1: hablando del uso de, del chat eh, para elaborar trabajos y de que el chat te puede servir eh, pues eso, para explorar los derroteros que se ajusten a, a tus intereses. Sí, ¿Mm?
0: sí, yo tengo aquí la, la, la… llevándolo un poquito más, o sea, dándole solidez hasta… bueno, di… No, que decir?
1: también no es que no quería de, de perder tampoco el comentario de Juan Carlos sí. que nos lo ha puesto al principio, ah. que dice que cómo podremos evitar ser totalmente dependientes de esta tecnología. Esto ¿Qué hacia significa al,
0: dependientes. Esto ha sido al principio somos... de la
1: conversación. Bueno, yo creo Pero dependientes. ¿qué, yo ¿qué creo que. ¿Qué
0: significa? O sea, porque somos totalmente dependientes de los telares, sabes, para hacer tejidos. Telas. ¿sabes? ¿Qué, qué, qué <ríe> significa? Sí. No de un telar para hacer para hacer tejidos, sabes. O sea, somos totalmente dependientes de eso de la, o de la electricidad. Mm. ¿Qué significa? Hmm. O sea, no entiendo muy bien la pregunta, Juan Carlos. Formularla bueno, a, a lo mejor
1: yo creo que Juan Carlos se refiere a que si es una tecnología que, que está pegando tan fuerte y cada vez más gente la va a utilizar en el aula, a lo mejor llega un punto en el que eh, no sé, es, forma parte de la vida cotidiana del alumnado y, y se utiliza siempre. Y Juan Carlos lo percibe esto a lo mejor como una dependencia ¿m? de esta tecnología. Yo no lo vería como una dependencia porque en ese sentido también podemos preguntar ¿hasta qué punto somos dependientes de la Wikipedia ¿m? desde que apareció? No sé, me parece algo eh, comparable en ese sentido.
0: Bueno, hay algo interesante que ha dicho Juan Carlos, que me ha, se me ha encendido la luz ahora, que igual se refería a esto, ¿no? Que yo he visto historias de gente en Reddit, que lo sigo mucho, eh, que dice, hostia, me, he tenido que, me estoy desintoxicando de este GPT porque es que le pregunto opinión absolutamente de todo y de todo lo que contesto por ahí, en WhatsApp o en emails, eh, no lo sé, me lo genera el trasto, ¿sabes? O lo genero yo o lo escribo yo con el apoyo del trasto. Llega al punto que. Es que dependo de él para todo, ¿sabes? Y todo todo lo que estoy pensando y lo haciendo le pido opinión. Mm. Y este chico entendiblemente decía, me quiero desintoxicar, ¿no? A lo mejor este es el miedo de Juan Carlos, evitar que lleguemos a ese extremo, ¿sabes? Pues mm -hmm. en cuyo caso, pues no tengo una respuesta, pero es una posibilidad.
1: A ver, ese tipo de adicción se sí, da con otras cosas. Hay gente adicta a las redes sociales, hay gente que no lo es, sí, no sé. Esto ya habría que, que explorar eso... los casos particulares y ¿no? vale, la sí. adicción que pueda generar. Estoy de acuerdo. Pero,
0: bueno, volviendo al tema este que estaba todo interesante, que, que de cómo integrarlo en el aula. ¿no? Eh, mira, este trasto... O sea, cualquier persona que yo solo sabe, no te lo puedes dar un chorro de información y luego hacerle preguntas sobre esto, ¿no? O sea, de hecho. Ay, mira, contesta Juan Carlos. No eh, se mucho más las cosas. Sí. A ver, sí, pongo por edición? aquí la sí. respuesta de Juan Carlos.
1: Uh
0: -huh. Sí, que sí, que, eso, que, puede que llegar a una decisión. Sí, no tengo una respuesta buena, Juan Carlos, lo siento. Pero es un debate interesante que no lo sé, quizás algún día abordemos. Eh. ¿Qué estoy diciendo? Hostia, que esto. Eh, ChatGPT y este tipo de inteligencia artificial pues esto. Tú le puedes dar un contexto gigante. Tú le puedes dar un artículo entero y luego hacerle preguntas sobre ese artículo, ¿no? Y estoy pensando ya, pensando en cómo integrarlo bien en el aula. Lo guay, guay, guay sería darle un vídeo de la clase entera. Y que luego le pudieras hacer preguntas al contenido de la clase. Que tú tengas tu clase con el profesor, ¿sabes? Y lo que. Imagínate, es la clase donde te explica las integrales, ¿vale? Y luego tienes el vídeo que se lo das a GPT-7, ¿sabes? No sé. Y lo entiende y lo dices, oye, esto no lo he entendido muy bien, ¿sabes? Y te hace un poco esta atención personalizada a ti, ¿sabes? Entiendes, y, y puedes explorar eh, todo lo que hay en los márgenes de la clase, todo lo que no hayas entendido bien, todas las cosas que quieras, no sé, profundizar o, o cualquier otra cosa, ¿sabes? Le puedes hacer preguntas, pues al vídeo de la clase. ¿Me entiendes uh -huh. lo que digo? ¿Sabes? Sí, Eso yo sí, creo que es uno de los grandes eh, primeros usos que le podríamos dar a este trasto, ¿sabes? O al menos una transcripción que esté una grabando... Una transcripción la, de la una, clase. Una, como uh -huh. mínimo, una transcripción en texto de la clase, ¿sabes? Uh -huh. que, que pues hay sistemas que lo hacen ya en, en, en directo, ¿sabes? Yo uso Microsoft Teams para trabajar. Y todas las reuniones que hacemos eh, hay una transcripción en directo, hecha por una licencia artificial que pasa lo, todo lo que dice cada persona a texto, ¿no? Pues esto en clase y luego se lo das a una edición artificial específica de, de esa escuela, ¿sabes? De esa universidad, de esa facultad o de ese colegio, lo que sea, que se disponibiliza a los alumnos, ¿sabes? Y entonces le puedes hacer... Eh, eh, pues esto, todas las preguntas que tú quieras a la clase ¿sabes? todo lo que no sepas, todo lo que se te haya quedado en el tintero, todo lo que te dé vergüenza oye, esta cosa que querías saber pero como, no sé, te da vergüenza lanzar la mano en alto, ¿sabes? o lo que sea, pues ahora se lo puedes preguntar a la artificial ¿sabes? y eso a lo mejor te da confianza para mañana eh, ¿sabes? porque el, gran, el, el, el problema de la confianza es que no sabes cómo empezar a ganarla nunca, ¿sabes? A lo mejor esto te puede dar el primer pasito, ¿no? No uh -huh. lo sé, son cosas interesantes. Eh, no lo sé si tienes otros usos interesantes. ¿Qué te estás, es te que estás partiendo? El, no, te es estás que cuando, eh.
1: cuando has dicho ChatGPT GPT-7, yo ya se me ha ido la mente... Por otro lugar, ya estaba pensando a... en un Chat GPT-7 que te asesina, sale del, aura, del aula y se va por ahí a explorar el cosmos y, y a conquistar otros mundos.
0: Eso no sabemos qué va a
1: ser Chat GPT-7. Eso,
0: eso estabas pensando en Sí, sí, de
1: momento aún estamos en, tienes, en Chat GPT-3 y 4. <ríe>
0: Tienes que dormir más.
1: <risa> bueno, te <risa> recuerdo y le recuerdo a los oyentes que hicimos un programa precisamente sobre formas en que la inteligencia artificial podría llegar a dominar el mundo.
0: Hmm. Ese estuvo muy chulo, ese, ese no sé, hace no sé, unos cuantos programas. Echando un ojo, que ese estaba muy chulo.
1: Voy a poner por aquí el comentario de Roberto que dice que también está el, plo, el problema de depender de una herramienta privada. ¿Qué en un futuro puede que no sea de libre acceso? Totalmente de acuerdo. ¿Qué piensas, Víctor? Muy
0: eh, que totalmente de acuerdo, pero no creo que vaya a ser así. Creo que el futuro de estos lenguajes, al menos a medio plazo, es eh, código abierto. Porque ahora mismo los, los que lo están petando más son los, eh, los derivados del llama, que esto lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que es el modelo este de Facebook, creo que era, que se filtró. Eh, es ahora es público porque se filtró y sobre este la gente, la gente en su casa ha construido un montón de variantes que hacen un montón de cosas y hoy en día son ya casi tan buenas como ChatGPT y esto lo puedes correr en tu casa, en tu ordenador y eh, el mundo open source va va a adelantar muy rápido a, al mundo privado, creo, en esto y al ser open source eh, es el que se va a usar más porque va a ser o gratuito o al menos de licencia de esta no comercial usarlo ¿Sabes? Cosas tipo una escuela. Eh, no, no sé. Pero una para escuela son, quizá
1: también puede pagar la licencia en caso de que, de que haga falta una licencia no, o una se, universidad. Se lo ahorrarán. No lo se lo uh -huh. ahorrarán.
0: Y en, en especial, si lo que quieren es hacer una versión de la ciencia artificial específica para los intereses de esa facultad, ¿sabes? Específica con las cosas específicas de esa facultad, pues, eh, pues lo harán sobre una versión open source de, de un modelo de lenguaje de estos. No lo van a hacer, o sea, no se lo van a pedir a OpenAI, ¿sabes? para que No, se lo, no, no, no va a pasar, mm. no se lo van a pedir a Google, oye Google, a la Universidad de Valencia, no, Google hazme, a, a lo mejor ¿dónde estás tú el Mitzi? ¿Sabes? Pero la Universidad <risas> de Valencia probablemente no, ¿sabes? Pues no, la, cogerán la, la, la pública, o sea, la, la open source, pues cogerán, ¿sabes? Sí, no está sé.
1: claro, está claro, pero aún así el punto. Eh, yo creo que el punto que, que hace Roberto está muy bien planteado también, porque estamos hablando de un servicio que es privado, o sea, no es eh, ahora mismo no es algo open source. Y que tampoco no, sí, tenemos. Ya, ya lo claro. es,
0: ya lo, ya lo es. O sea, Open. ChatGPT no, pero hay, otras, ya alternat otras hay alternativas, alternativas. Sí, open sí, no te digo que y... no.
1: Pero eh, también hemos hablado tú y yo muy alegremente del espacio seguro. Porque sí. yo he hablado desde el punto de vista del alumno, que siente, que percibe que es un espacio seguro, pero a lo mejor resulta que no lo es y que esa información eh, de, algún, de alguna manera se utiliza, esos datos que está generando y, no sé, eh, dando a conocer una parte de sí mismo o de sí misma bastante íntima
0: ya ese, bueno, el de tema de, este de los datos parece, y la privacidad me parece un problema que, que arreglan los, eh, los modelos open source sí de nuevo, bueno, sabes es,
1: mm, sí. no lo sé, espero que sí si no hay una forma de explotar esos datos tenemos por aquí más comentarios eh, a ver, Ausetano por aquí dice que aún no se ha llegado a ese punto pero a medida que se perfeccione GPT, eh, podría llegar a explicar mejor que un profesor y ser más objetivo y ser preferible para mucha gente ya que le hará entenderlo mejor. Sí, eso es justamente lo que estamos, eh, lo que estábamos comentando al principio. Y eh. continúas el comentario, Osetano, y dices que una educación lo más objetiva posible podría convertirse en el enemigo eh, a batir de aquellos que pretenden meter sus agendas ideológicas en la cabeza de los niños. <risa> ya, <risa> bueno... <risa> A ver, una versión de esto
0: va a pasar y no, solo, y no solo en la escuela, va a pasar en general, ¿sabes? O sea, como todo, los modelos de artificial que se usen va a llevar cositas dentro, hmm. del bando que sea. ¿sabes? De todas Pero formas,
1: claro, el debate sobre la objetividad eh, y la ideología eh, a veces es un poco complicado. O sea, yo no sé, a mí me parece que... Lo digo porque doy unas asignaturas que son de filosofía de la ciencia, que son sobre el estudio social de la, del desarrollo de la ciencia en sociedad, de cómo se desarrolla la ciencia en comunidades humanas. Y eh, a priori hay veces que parece que la ciencia está libre de ideología, pero muchas veces no lo está. O sea, hay intereses eh, ideológicos constantemente, eh, por ejemplo, para establecer la, la agenda de investigación. Entonces, eh, muchas veces sí, yo o sea la idea es abogar eh, por la objetividad en la educación y en la ciencia en concreto, que es la, la parte que, que nos interesa en este programa, sobre todo, pero hay veces que la ideología está, está presente y salpica, y que eso es algo innegable. Y que la ciencia muchas veces es una actividad desordenada y es una actividad también emocional que hay gente que está sometida a la presión eh, por publicar y que a lo mejor lo que publica no es eh, algo eh, totalmente original o hay tensiones también entre diferentes eh, científicos o entre laboratorios, por ejemplo. Eh, luego está el problema de la privacidad de, de las investigaciones, que no puedes hacer pública cierta investigación porque la tienes embargada o porque hay que pagar para leerla o porque está dentro del ámbito militar. No lo sé. O sea, el debate de, de sobre diferenciar entre ciencia e ideología a veces es complejo. Víctor. Madre ¿qué mía. Estás Elena haciendo?
0: Está, está cabreada con esto. No.
1: <risa> bueno,
0: a ver, entonces, eh, ¿ChatGPT en las aulas sí o no? Elena.
1: Es que me parece absurdo plantearlo así. O sea, chatGPT está ahí y la gente lo va a utilizar. Entonces, la cuestión es cómo lidiar con el uso de chatGPT en el alumnado y que además también puede ser una herramienta útil para el profesorado. O sea, para generar debates en clase para hacer ejercicios a lo mejor puedes plantear un ejercicio y decir eh, quiero que investiguéis esta cuestión y quiero que la habléis con ChatGPT y identifiquéis cuáles son en qué falla, ¿vale? No sé, ese podría ser un ejercicio también. Claro. O por qué es esto que... que me ha respondido ChatGPT no es correcto. Y contrastar fuentes, no lo sé. ChatGPT en el aula. ChatGPT se va a seguir utilizando. También te digo que
0: pero ha de cambiar el sistema, ¿verdad? No estoy loco cuando digo que el tema de las entregas y este tipo de forma de leches está un poco caduco. Y, o sea, Más que nada porque avanzan los tiempos en una dirección, ¿sabes? Y hay unas herramientas y, y, y leche Es que mola mucho más aprender de otras maneras que haciendo 50 problemas de física para el martes, ¿sabes? ¿No? Sí,
1: sí, está claro, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece una herramienta que, que puede aportar mucho.
0: O sea, si yo, le, yo estaba pensando, esto lo probé el otro día, bueno, el otro día, hace meses, ¿no? Pero yo qué sé, eh, bueno, en la física, que es lo que, pues por lo que sea, controlo. Pero típico problema del campo electromagnético de un electrón y no sé, y se pone ahí a girar porque hay un campo electromagnético, no sé, estas cosas, ¿vale? Si tú le, vale, tú le puedes pasar el, problem, el problema a HGPT y si sí, vale, te lo va a, sol, a resolver. Pero igual lo que quieres no es eso, igual lo que quieres es que te lo cuente con palabras, porque la solución es esa. Es más, igual lo que quieres es que pasa, y si tú se lo explicas ahí. Oye, y si tiro otro electrón de esta otra manera, ¿por qué interactúa de esta forma? ¿Sabes? ¿Qué tiene de especial el campo eléctrico del otro electrón para que pase esta movida? ¿Sabes? Para que su trayectoria sea así, ¿sabes? Y puede darte la solución en mates, o puede darte la solución hablada. ¿Sabes? Y tú realmente puedes tener una especie de simulador de física, si lo piensas, dentro de ChagPT. Donde tú le expresas con palabras voy a tirar un electrón por aquí y vas a ver el y él te va a explicar el resultado de lo que pasaría. ¿Sabes? Y esto... Leches, ¿cómo no vas a usarlo para aprender? Ya no solo vas a memorizar la fórmula con la cual resolver esto. Vas a interiorizar el concepto. Vas a adquirir la intuición de por qué los electrones, en este caso, se comportan de tal manera en un campo eléctrico. ¿Sabes? Uh -huh. eh, eh, y eso... Con las fórmulas es más difícil de hacer. Tú puedes memorizar todas las fórmulas y, y hacer las mates y tal. Interiorizar de verdad por qué la mecánica es la que es, pues eso. Bueno, primero que es, debería ser, o eso debería ser el objetivo de la clase, uh -huh. ¿sabes? Y, y segundo, es lo más difícil, ¿sabes? Y si de repente tienes con, con ChatGPT puedes explorarlo de esta manera, el problema el problema de física o de mates, o cualquier otra cosa la puedes explorar de esta manera, ¿sabes? O la historia, ¿no? Lo que hablamos antes de, oye, ¿qué pasaría si hubiera prensa en la era romana, sabes? Hostia, pues resulta que, no sé, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Que y sobre pase...
1: todo también, aparte de lo que estás diciendo, que conceptualmente mm. puede haber una ganancia brutal, eh, también además se puede preguntar eh, eh, aplicaciones, ¿no? Tú estás pegándote con ese problema en concreto y decir, oye, ¿y esto mm. lo puedo aplicar a otras áreas? O claro. me puede dar ejemplos de cómo…
0: Tipiquísima pregunta de, oye, esto para qué me lo hacen aprender? Si esto claro, no se usa para nada…
1: Claro, escuchas". a mí un profesor una vez me contestó que en una clase de relatividad general que eso servía para que él y su mujer comieran, para darles de comer, básicamente. No creo que el chat me conteste lo mismo, pero bueno, bromas a si aparte… Fuera...
0: Si fuera gravedad modificada de esta de los de. Lo, la, otra, la otra explicación, los antimateria ah, oscura. Sí, sí, la gravedad de, modificada a, a, ahí es sí que, la. Ahí sí que, sí que, sí que habría entendido. La explicación alternativa a la materia oscura. A la materia y ahí oscura. Sí que, mm. Y ahí sí que habría entendido mucho el comentario de esto, solo sirve para alma de comer. Uy, mía, mía,
1: mía, <risa> <risa> bueno, Víctor, estás entrando al trapo. No, ya eh, ya está, cuidado sí, que tenemos entrando... unos cuantos amiguetes que están del lado eh, de la mejor, gravedad creo, modificada. Sí.
0: Ya lo digo, no sé, a ver si Hay un grupo fuerte en
1: la, en la Universidad de Valencia. Uh -huh. Bueno, ¿Es, sí. es una propuesta bueno, que ver, teóricamente es, es muy interesante. Eh, pues tiene sentido. Muy interesante. Lo que pasa es que no, es, es, no es mayoritaria.
0: Bueno, <risa> Escapa mucho al tema del <risa> bueno no no, es no escapa bueno, le puede esto, preguntar no sé, al pero, chat. pero claro Ey, pero le puedes preguntar exacto le puedes preguntar al chat y le puedes decir oye esto qué pros qué contras sabes no lo sé y debatir pero es que a mí lo que me mola mucho es esto la idea de, de simular de, de que es como que tiene una simulación interna de de cómo funciona el campo eléctrico y todo esto y le dices voy para tirar el electrón por ahí. Igual que tiene una simulación interna de cómo funciona la política romana uh -huh. de hace dos mil años y le puedes preguntar, oye, ¿qué pasaría si tal? Y más o menos va a dar cabos y va a darte ideas, ¿sabes? Y con esto, leches, es que con esto podemos pasar de aprender, de memorizar un trillón de cositas y no sé, información por encima y tener tres o cuatro conceptos muy específicos y no más porque no hay tiempo de más, ¿sabes? Hostia, con esto podemos abrir el campo mucho. Si encontramos una forma de evaluarlo, integrarlo en los currículums, ¡ostras! Es que todo lo que no podemos... Bueno, todo no. Parte de lo que no podemos hacer por culpa de tener clases de 30 alumnos y no de tres, ¿sabes? Parte de eso quizás lo podamos arreglar con inteligencia artificial, ¿sabes? Este trato especial de que no vas a tener un profesor que pagues por él, que te, con quien debatir estas cosas, de qué pasa si tiro el electrón de esta otra manera, ¿sabes? Claro. Este sí. rol lo puede hacer ChaGPT, ¿sabes? Y no ChaGPT, sino una versión específica, entrenada y construida para estas cosas, ¿sabes? Eh, eh, ya ya, ya he hecho con idea de que supla este rol, ¿sabes? Y no sé, quizás podemos pasar a una forma de aprender no tan basada en la memorización y en, como robots, hacer un millón de trabajos sino en evaluar y tener un pensamiento crítico sobre lo que quiera que estás aprendiendo, sea el campo eléctrico, sea la política romana o sea cualquier otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y, y ahí es donde este, este sparring con el cual reflexionas y le preguntas y, 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 y te abre el campo, ¿sabes? Te puede ayudar un montón. Y esto hay que integrarlo de alguna forma, ¿sabes? Uh -huh.
1: Yo creo que sí, de alguna forma. Y yo creo que, la, que el primer paso es que el propio profesorado eh, empecé a pegarse con la herramienta para tratar de comprender eh, cuál es la mecánica. ¿Mm? Porque yo creo que si, que si la utilizas mucho, mm. fácilmente vas a reconocer un texto, un trabajo que te haya mandado un alumno que esté hecho con ChatGPT. Yo he identificado varios trabajos hechos con ChatGPT. Lo que Tú pasa es eh, alguien alguien ha caído por ahí sí sí pero bueno es que hay hay también eh, detectores entonces eh, yo creo que el que bueno, tenemos la, la, la respuesta estaba
0: escrita por una inteligencia artificial según un detector de estos la Biblia, estaba escrita, la Biblia estaba escrita <ríe> sí. por una inteligencia artificial según un detector de estos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sí,
1: a ver si es no. Una, es la o sea, detectores... primera,
0: evidencia, primera evidencia que vivimos en una simulación. La Biblia está escrita por el ordenador. Sí, que no hay simula.
1: un 10% creo que es de, de falsos positivos en ¿eh? la detección de trabajos hechos por ChatGPT. No, yo Pero creo yo creo que lo que recomiendo está... es que el profesorado se pegue contra el chat, pregunte y entienda un poco cuál es la la dinámica de las respuestas, porque al final siguen un patrón muy específico. Entonces, si, la, si el alumno la ha utilizado el chat simplemente para coger una serie de ideas, pero elabora su trabajo, pues no veo, no veo el problema ahí. La cuestión es cuando te pe corta pegan un trabajo que está totalmente eh, hecho con el chat GPT y ahí te das cuenta enseguida, te das cuenta por la estructura del texto, porque es repetitivo y porque, no sé... Tú no te das cuenta, Víctor, cuando lees un texto hecho por ChatGPT, que te sí, dice sí. cómo es el principio, cómo es el ya, final. pero eso es ahora. Pero es Elena,
0: el... Esto no, eso es una batalla perdida, eso no va a pasar. Sí, no, eso no. Lo único que es ahora. Dice... Eh, en cuatro meses atrás GPT cuatro y medio y va a salir en octubre. Lo único que estoy ya, diciendo, Víctor, y, y eso no va a pasar ya. Es que la ver.
1: herramienta que está ahora más de moda que es ChatGPT. Eh, digo que el profesor tiene que utilizarla, tiene que eso experimentar sí. con esa herramienta para saber cómo funciona, qué beneficio puede ofrecer y también eh, qué clase de problemas puede suponerle, eh, en este caso, para dar la asignatura. ¿vale? Y que luego, una vez experimentas con esta herramienta en concreto, te das cuenta de la estructura de las respuestas, eh, de la estructura también de los argumentos. Es, lo, es, es fácil que de que... detectar
0: a lo mejor hoy ¿Sí? y a lo mejor si la persona que lo usa no es muy hábil pero en dos meses no va a ser fácil de detectar vale pero por algo y hay la que empezar que lo usa, o sea, este es el eterno la, debate pero y la persona que lo usa y la persona que lo usa lo va lo va a saber usar mejor para que no se detecta pero esto no yo creo que es una batalla perdida eso el, yo qué? Creo que no, el, el intentar detectar al menos a ojo o, o incluso con detectores ahí sofisticados si un texto está generado por sí etcétera, pero, pero
1: no realmente. es una batalla perdida eh, tener la responsabilidad de saber eh, qué tipo de herramienta está utilizando eso no, tu alumnado,
0: eso no, eso, eso, eso no, etcétera.
1: etcétera. Entonces Obviamente. creo que eso hay que conocerlo y la tecnología va a avanzar siempre, pero por eso tenemos que ir poniéndonos al día.
0: No sé, yo creo que la clave está, o al menos para mí, la clave está en esta, esta, re, esta reflexión de, de, oye, cosas que no... todas las mecánicas que pongan en tensión al alumno contra el profesor son malas formas de enseñar. Que haga, Esto lo has mencionado tengan, al
1: principio. Sí, lo he mencionado uh -huh. al
0: principio, ¿sabes? Creo que son malas formas de enseñar. Y cosas que antes a lo mejor no estaban en oposición, ahora con ChatGPT sí. Y vamos a tener que cambiarlas. ¿Sabes? Tantas entregas... Ya está un poco en posición porque era algo relativamente común copiar en ellas. Ahora es mucho más fácil, ¿sabes? Y ahora... Hace que el profesor desconfíe de los alumnos y hace que los alumnos, eh, no sé, haya una carrera armamentística, ¿no? Lo típico de, 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 de cuantas bombas atómicas, ¿no? Y tal y cual. Eh, esto, esas dinámicas hemos de evitarlas en la educación, pienso. El profesor y los alumnos han de estar en el mismo bando y si enseñamos de forma, o si la forma de enseñar implica dinámicas en las cuales hay una posición fuerte de intereses entre el alumno y el profesor, pues no va a funcionar. ¿Sabes? Esto es lo que cree Y ahora con ChatGPT, cosas que antes no había tanta oposición o no había esta dinámica de oposición, ahora a lo mejor sí. Y eso es lo que hemos de entender, ¿sabes? O, sea, o lo que pienso que se ha de entender y, y, y apañar, ¿sabes? Y cambiar.
1: Pero es que yo ¿sabes? creo que los, eh, los alumnos han copiado siempre. O sea, esos ejercicios que resolviste tú en física con tus compañeros, a lo mejor... Eh, otra persona los cogió ya, ahora... del curso anterior que los había resuelto. Entonces en profesores masa, que sospechan de eh... los alumnos siempre va a haber.
0: Sí, ¿Sabes? pero ahora más. O sea, ahora hay un poco una paranoia con que todo lo que ha hecho el alumno viene de echar GPT, sabes. Ahora, o sea, ahora es, no, ¿sí hay, un, hay un hay poquito de que os he lo he escuchado entre colegas que tengo que dar clases y estas cosas, sabes que no sé que están como muy con la mosca en la oreja. No lo sé, en general ir a forma, formas de enseñar que no. en las que el alumno no sienta la necesidad de, de coger atajos, hmm. ni el profesor la necesidad de, 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 de pillar al alumno, ¿sabes? Cogiendo sí, atajos.
1: Es, yo en la segunda eso es, parte eso es el acuerdo. núcleo. Eso es el pero núcleo. la primera no va a pasar. O sea, la vida es dura, el tiempo es limitado, el ritmo vertiginoso. Pues, eh, pues, la pues bajemos el ritmo. Así, la gente va, ¿sí? Pues bajemos el ritmo, ¿no? Yo pues no sí. digo que no, estoy de acuerdo. Bajemos ¿Sabes? el ritmo. Pues
0: bajemos el ritmo, ¿sabes?
1: Pero la gente siempre va a buscar atajos. Muchas personas. No sé, pero, yo, yo creo que esto es un torpedo práctica. porque
0: esto es. Gente. gente eh, eh, el simple le pedirá que le escriba el, el la redacción que tiene que entregar el jueves sabes el sofisticado encontrará formas de hacer trampas mu muchísimo más sofisticadas sabes con GPT de, 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 de no sé es hacer que esas un millón de trampas y... tan
1: sofisticadas pero, realmente pero lo... son trampas o la persona está aprendiendo claro que son trampas
0: claro que son trampas porque luego al profesor va a evaluarle en, en, base, en base el profesor va a evaluarle en base a unas cosas que no van a ser ciertas sabes porque habrá una regulación que lo obliga a evaluar de esa forma sabes lo que hemos de hacer es cambiar eso, ¿sabes? Los
1: más laboratorios. La, más la... De evaluación.
0: sí, de sí, sí, que no ponga en oposición, que no sientas la necesidad de oye, voy a hacer trampas, ¿sabes? Ni, ni, la, ni, la, ni el temor de mis alumnos pero estarán sí, haciendo claro, trampas, es ¿sabes? es
1: un problema mucho más amplio, la carga docente, yo qué sé. Eh, sí, correcto. La carga de pero, pero interesante,
0: interesa Pero este momento es interesante porque yo creo que si ya estaba todo... Eh, al borde de... O sea, ya hay muchas críticas que le puedes hacer a la forma de educar, ¿sabes? Ya, GPT Es que vuelve ya muy caduco en la forma de educar, ¿sabes? Yo, yo... Igual es una esperanza mía, ¿no? Pero creo que esto sea un torpedo tan jodido a la forma de educar actual. Espero que pete tanto... <risa> Espero que reviente la idea de las entregas y todo esto. Espero que revienten. No, yo qué sé, las entregas en sí no me parecen mal del todo, ¿sabes? Pero quiero que revienten porque quiero que al fin no haya más narices que replanteárselo todo. Que replantearse cómo carajos se educa la gente, ¿sabes? En los uh -huh. colegios y universidades. Que esto sea un caos tan gordo, lo uh -huh. siento por los próximos dos o tres años, ¿sabes? Pero que, vamos, que, que, que de aquí salga una nueva forma de educar. Porque ya sea tan insostenible con GPT de y ya sea imposible de seguir tocando así. ¿Sabes? Que sea la gota que colma el vaso. Eso es lo que quiero. Uh -huh. No sé.
1: Sí, no, estoy reflexionando. El tema es que o sea, me parece que es un debate más complejo. Eh, no, sí. <risa> Sí, es, es más complejo que esto porque no se trata de una cuestión de entregas o de, GPT, o sea, ¿cómo te ayuda a preparar un examen ahora mismo? O sea, ¿qué es lo que quieres cambiar exactamente? Es que el sistema educativo es, es no sé, es un monstruo.
0: Es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo que te, que te coge y te oprime y te escupe, ¿sabes? Y te traumas. Y te traumas.
1: Pero yo no creo que, que con ChatGPT lo puedas hacer todo ahora mismo y que puedas curar no. todos los métodos de evaluación, por ejemplo.
0: Yo, yo, yo solo creo que puedes... Que, que disru, disrup, no, ¿Cómo se dice la palabra? Disrumpe, disrumpe, disrupta... ¿Qué es disruptivo? Disruptivo. O sea, Chat, leches, que, 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 que las reglas que antes valían ahora ya no. ¿sabes? O sea, que esto lo jode tanto todo... ¿Sabes? Sí. Estaba, iba a decir disromper para no hacer joder y que no me hicieras pi, 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 pi", <risa> pero voy a decir joder lo jode tanto todo, sabes, que eso es yo lo único que espero que, 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 haya, que, que, que tengamos que replantearnos un montón de cosas, sabes mm. tantísimos millones de exámenes, esta, esta forma de, de y meter tantísimo temario nuestro, en, tan, y tan, en tan poco tiempo eso, es que es tantísimo temario en tan poco tiempo tan centrado en memorizar mm. tan poco centrado en, oye memorizar debería ser el cimiento sobre el cual construyes el edificio y el edificio tiene que ser, no sé, evaluar y pensamiento crítico, y, y entender, y adquirir la, eh, la sabiduría, ¿sabes? Ni siquiera el conocimiento, ya la sabiduría de, ostras, mira, ahora entiendo por qué estas decisiones políticas en la historia llevaron a esto, y, y, y sé por qué, no lo sé, por porque... Yo qué sé, porque el fascismo no mola, ¿sabes? Pues, pues no solo es porque y no, solo, no solo es porque hicieran el holocausto, hay, hay cosas más profundas que eso, ¿sabes? <risa> no sé, pero claro, si solo memorizamos, pues a esas conclusiones no llegamos, ¿sabes? Y todo lo referente a memorizar resulta que es lo hackeable con ChatGPT, ha ¿sabes? Mm. Toda la Pero forma de volver a que ¿no? No sé. En, sí, yo ¿no? Hablar con
1: especialistas en no hablar ¿eh? en didáctica, o sea, esto yo creo que queda un poco fuera de...
0: Totalmente, totalmente. De nuestro o sea, radio. O sea yo tengo es opinión
1: mi, pura, ¿eh?
0: Sí, sí, yo, te, yo tengo mi experiencia como alumno y conclusiones que he sacado, ¿sabes? Mm. Y no sé, porque veo el mundo, ¿no? Pero más no me puedo meter. O sea, yo sé, o estoy bastante convencido, que hay defectos gordos en la forma de enseñar, ¿sabes? Y mm. que además la gente se habla de muy traumada muy traumada hmm. y con mucha ansiedad y, un, y, y es, que es que horrible, es una, es una experiencia relativamente mala para la mayoría de la gente, ¿sabes?
1: Era como nota personal yo tuve la suerte de, de ir a un colegio en el que no había libros ni exámenes era eh, un proyecto educativo un poco particular, era un colegio que estaba en el campo, colegio concertado y ahí no teníamos ni libros ni exámenes hasta que en determinado momento fueron obligatorios por ley y ya fue como un choque Hostia. brutal contra la realidad y, y, y entender cómo funcionaba el mundo. no Pero en ese momento funcionábamos simplemente con fotocopias. Había lo que llamábamos centros de interés, que era lo que estudiábamos cada trimestre y lo elegíamos nosotros los alumnos por votación. Mm. «Quiero estudiar eh, el universo». Y si todos votaban y estaban de acuerdo con ese tema, durante ese trimestre estudiábamos el universo. Todos los viernes, además, teníamos una, una hora que se llamaba asamblea. Entonces, con esto quiero decir que hay, hay propuestas educativas que, que pueden ser distintas, pero es difícil, ¿eh? porque luego ya este mismo colegio tuvo que adaptarse a los requisitos del eh, nor que por norma eh, sí. estableció el, el país. Uh -huh.
0: no sé, no sé, a mí es un tema fascinante que, que seguiremos que, no sé, dentro de un tiempo, en el futuro dentro de un año, lo, lo sacamos otra vez de este tema o algo, a ver qué ha pasado en medio ¿sabes? muy bien Víctor no
1: pues nada, creo que vamos a tener que dejarlo, Víctor que bien llevas? ¿Qué Ay, pues, te llevas pues... que sirve para explorar nuestras mentes, inquietudes para fuente de información productor de ideas
0: eh. yo creo que mi conclusión está clara eh, no hay que echarlo de las aulas todo lo contrario y el primer motivo es por, para ver si rompe la forma de educar actual y el segundo motivo es porque creo que podemos ganar mucho en pensamiento crítico si lo usamos bien ¿Sabes? En, la, en, en general podemos salir mejor como civilización no sé, la gente puede tener no lo, va a tener una, mejor, una visión más completa y crítica y, 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 y sabia del mundo si, uh -huh. si se usa la inteligencia artificial como toca en el aula uh -huh. pienso, es mi opinión
1: Pues yo te apoyo, Víctor, estoy de acuerdo <risa> <risa> Muy bien, pues nada, vamos a ir despidiéndonos <risa> sí, ya está eh, Bueno, bien. que sepáis que podéis dejar comentarios, como siempre Víctor, no sé si quieres recordar una vez más nuestras redes El,
0: el tostón youtuber este, like y subscribe si estáis viéndonos en Youtube <risa> Dale a la campanita y todas esas gilipolleces que se dicen. <risas> eh, tenemos un Twitter, Random Unipod. Todo junto, Random Unipodcast abreviado, no sé, meteros y, y yo qué sé, haremos debates y movidas. Y Spotify, eh, Evox, Apple Podcast, esto lo subimos, no sé si ahora luego o mañana, pero vamos que en breve se estará, ¿sabes? Y ya está. Y. Mira, sí, justo Roberto cierto. Álvarez nos acaba de preguntar, ¿tenéis horarios de cuando hacéis los directos de normal todos los miércoles a las 8 hora española?
1: Sí, el miércoles eh, que viene no hay programa eh, porque yo tengo que ir a España, eh, iré de congresos, visitaré a Víctor en Benicalab y... y sí, otras
0: cosas. <ríe> <Vaya>. <ríe> sí eh, eso, la mayoría de los miércoles, eh, avisamos por Twitter y esto, ¿sabes? O sea, a ver, de normal cuenta con que hagamos un programa todos los miércoles. Eh, de vez en cuando, pues no sé por, por historias, pues no podremos hacerlo, pero vamos, sí. lo, no, lo, lo normal es eso, ¿sabes? lo normal es eso Muy bien. todos los miércoles a las 8, y de todas formas eso si, si nos sigues en Twitter, Random Unipod ahí, ahí ponemos si hay programa o no, lo que sea y
1: ya está Genial, pues venga, con esto nos despedimos ya sí. eh, yo hoy, bueno, ya sabéis que siempre os traigo algún fragmento interesante y eh, para el programa de hoy, he elegido eh, bueno, leeros el inicio de una novelita que, está, que es, es estupenda, ¿vale? Es una novela que se llama Máquinas como yo y gente como vosotros. Es relativamente moderna, del 2019. Y, eh, bueno, está escrita por el eh, novelista Ian McEwan, que es eh, británico, muy, muy, muy famoso. Y la verdad es que es un libro muy divertido. Es eh, ciencia ficción, pero también eh, entra dentro del género de la ucronía, que es esta idea de imaginar un presente o un futuro cuando ha habido eh, un evento histórico eh, distinto. La historia se ha desarrollado de otra manera ¿m? a como ha sido en realidad. Entonces, en este escenario que imagina Ian McEwan, por ejemplo, Alan Turing, uno de los padres de la informática, está vivo, ¿vale? Y está por ahí, entonces, eh, hacen por ahí, eh, bueno, aparecen unos androides y demás. Bien, os dejo con un fragmento del libro, es de solo el inicio. Y con eso terminamos el programa. Era el anhelo religioso con el don de la esperanza. Era el santo grial de la ciencia. Nuestras ambiciones fluctuaban más alto, más bajo, gracias a un mito de la creación hecho real a un acto monstruoso de autoamor. En cuanto fuera factible, no tendríamos otra opción que seguir nuestros deseos y atenernos a las consecuencias. En términos más elevados, aspirábamos a escapar de nuestra mortalidad, a enfrentarnos o incluso a reemplazar la divinidad mediante un yo perfecto. En términos más prácticos, pretendíamos diseñar una versión mejorada, más moderna de nosotros mismos y exultar de gozo con la invención, con la emoción del dominio. En el otoño del siglo XXII, llegó al fin el primer paso hacia el cumplimiento de un viejo sueño, el comienzo de la larga lección que nos enseñaríamos a nosotros mismos que por complicados que fuéramos, por imperfectos y difíciles de describir, aún en nuestros actos y modos de ser más sencillos, se nos podía imitar y mejorar. Y heme ahí de joven, un adoptante precoz y ansioso en aquel frío amanecer. Pero los humanos artificiales eran ya un lugar común desde mucho antes de su advenimiento, de forma que, cuando llegaron, para algunos fueron una decepción. La imaginación, más rauda que la historia y que los avances tecnológicos, habían ensayado ya ese futuro en los libros y luego en el cine y en la televisión, como si los actores humanos, caminando con mirada vidriada y movimientos de cabeza fingidos y cierta rigidez en la zona lumbar, pudieran prepararnos para convivir con nuestros primos del futuro.